0: Hello， 大家好，我是乌里，我们又在 Pocket 上面跟大家聊天了。我们今天要跟大家聊的是监听喇叭。嗯，在上一节节目我们有预告嘛，我们会讲录音界面，然后麦克风、监听耳机、监听喇叭这些东西。那我们今天这一集呢，就来跟大家聊监听喇叭。嗯，监听喇叭是一个很方便的东西啊，它其实的功能就跟我之前讲监听耳机的功能是差不多类似的。但是你在做歌曲的时候，可能会花很长时间，可能三四个小时、五六个小时，你不会想要一直戴监听耳机，因为戴监听耳机实在是非常非常的不舒服。尤其当你戴封闭式耳机超过两个小时以后，你会很想要把它拿下来，然后头顶也觉得有压力。那我们。今天要讲监听喇叭，我就先来分享我自己的例子好了。我大概刚开始学音乐的时候，买的第一组监听喇叭是雅马哈的 MSP Five。那那只监听喇叭呢，应该说那一对监听喇叭呢，是我的前辈推荐我的。那因为我看他也用，然后他混音的技术也不错，所以我就相信他可以用这个喇叭混成这样，那表示这个喇叭是可以工作的，没有问题。虽然那时候我也听不懂啊。总之我就买了，那时候雅马哈 MSP Five 蛮便宜的，大概是应该有十几年前哦，我记得好像是一万五到两万左右吧，我不太确定现在跟以前的价格是多少。那后来呢，一直到呃我刚开始想要教数位音乐，在租一间小工作室的时候呢，我就买了我第二颗监听喇叭，那是 Presonus 的 E5。好 ，A B C D 的一，然后一二三四五的五，一五这个型号。那我比较了一下他们两个喇叭的特性，一五的大鼓的声音呢是比较远的那种，嘣嘣嘣的声音。那雅马 S P Five 呢，它的声音是比较硬的，像哒哒哒的声音。一样是大鼓，一个比较硬，一个比较远。但是我并不是在同一个空间里面去听这两个喇叭。所以其实也不能够完全的呃明确的去区别他们的差异，但是其实呢，声音的特性是非常明显，就是一个比较圆润，一个比较呃干硬这样。那 MSP Five 呢，其实也是一支不错的喇叭，在日本的窄路界呢，基本上等于是说入门款、基本款，或者是说标准款。那 Prasons 的 E5 呢是比较晚出来的 ，E 5这支呃监听喇叭呢，它的 C P 值我觉得蛮高的。那、呃、刚开始听就觉得声音很清楚，然后价格又不贵，所以我都会推荐学生买这一支监听喇叭。那后来呢，我就把我的 M S P Five 呢卖给了我的学生，我记得我卖他一个蛮便宜的价格，然后我就买了。呃，一五放在教室，然后家里呢，我就换了呃、uh, 一组监听耳机。我记得我那时候换什么？我换了 R 六，就是 p r i s o n u s 的 R 六这个型号，它的尺寸再稍微大一点，然后体积也稍微大一点，价格也稍微贵一点。因为那时候就是想要多听听看不同的监听耳机，呃不同的监听喇叭，所以我就越买越高级。呃，换了 R 六五以后，我就觉得哇，这声音又更好了，可以听到更多的细节，然后可以听到原本同一首歌听不到乐器，原本你不会去注意到它，就因为换了这个喇叭，同样的电脑，同样的档案，同样的录音界面，听起来就是不一样。但你如果换了录音界面，同一组喇叭声音会不一样。那换了 R 六五以后呢，我就对气动式单体的设计呢非常的喜欢，觉得它的。清晰度很高。那其实那时候我是要买 e v 的，呃， 205系列，就是也是五寸的。但是205的价格呢，比 R 6 5还贵一点，所以那时候买不下手。一直到后来，在隔了一两年以后，我才就还是很想要，就再进了一一台那个一对一对那个 e v 的205系列 SC 2 0 5然后，二零五买了以后，我就觉得哇，更厉害。那<笑>价格越往上，就真的越厉害。然后，呃，现在我目前在家里使用的是 SC 的二零七这个型号，也是 IF 的。那价格非常的，对我来说啦，我觉得蛮高的，也不能说非常贵，因为几十万的喇叭也是有。那我目前用到 207205， 我就觉得很够用了，所以我应该也不会再往上升级，除非说新的衣服，我真的很想听听看。那我来分析一下这几只我听过的监听喇叭他们的差异好了。基本上价格跟它的品质是有一定的相关联的，像 E5 跟 Presonus 的 R 6 5呢，当你插着电源的时候，你没有放任何声音。如果你家电源的电不是很干净的话，你会听到一点点的杂讯的声音，非常非常小。其实你可以用一些方法去把它变更小，然后忽略它。比如说，你可以把你的呃喇叭的输出转更小一点，然后要听音乐的时候再把音乐转大，那个底噪就不会那么明显。那如果说你要去做接地啊一些消杂音的工程的话，或者是一些嗯。专门切一条干净的电，那都是非常非常麻烦的。哦，如果你家是那种老旧的住宅，第一，你如果没有接地，你的接地喇叭很有可能会有杂讯。这样，那这个问题其实很难解。我也曾经去弄接地，或者是把呃喇叭的插头的那个线呢接到铁铁杆，或者是打钉子在地上这样，但它没有办法完全的消除。而且那个又是一个专业的工程，我我不是专业的呃录音室设计人员，我就不好意思去评断。但如果有机会，也许我可以请哦、呃，我专门设录音室的设计录音室的朋友来跟大家分享一下这个问题要怎么解决。那我们今天就单讲监听喇叭这件事情，就是说 ，Pursonos、啊、的它便宜，声音也不错，一样 R 六比。if 的205偏移，但是它就是会有个底噪。但同样一个场所，同样一个器材的录音界面，跟同样一台电脑，我换了 if 以后就没有那个底噪杂讯，没有那种的声音，完全没有。那我想这就是设计跟做工的差别吧。然后再来就是 if 有休眠系统 ，R 6 5也有，所以当你想要呃 ，R 6 5是自动休眠哦，我觉得这个功能是蛮棒的，就是如果你。太久没有播声音啊，它会自动休眠。当然，你要先设定成休眠模式，它才会有这个功能。那我觉得这个功能其实蛮好的，就是你可以不用一直去开关你的监听喇叭的电脑，它会自动启动休眠模式，然后也比较省电。这样，那 If 的话的它的好处是，它有一个 DSP 系统，可以让你去微调啊、呃，你不同的声学环境，也就是你房间的环境不同的，你可以去微调你的。呃，喇叭播出来的声音，比如说 EQ 细部的调整这样，并且同时呢，它有一个呃快速休眠的开关在喇叭的正前方的面板。那我觉得也很方便，就不用像有的监听喇叭，你要关的时候，你要把手伸到后面去。那如果你摆的位置比较远一点，或者是你的房间呃监听喇叭摆的位置比较卡一点，你可能就不好关。所以衣服这方面也蛮。我觉得蛮不错，设计蛮不错。总之，我觉得我目前听下来，我最喜欢是 IF 跟 R 六五的声音啦，所以在这边推荐大家，如果你有一定的预算，可以升级到这两个型号是最好。那 e 五的话呢，是如果你预算不高，我会推荐 e 五。以及最近我比较期待的是 Gold 的，好像是 Gold 五吧 ？Gold 五这只监听喇叭呢，它是同轴设计的。那喇叭有分很多种不同的设计，就像我最近买的摩托车一样，摩托车有分单缸、双缸、三缸、四缸这样子的区分。那喇叭也有分成同轴了，监听喇叭、跟二音路监听喇叭、三音路监听喇叭。哦，不同的监听喇叭还有不同的特性。那这个可能要再找一集来专门解释这个东西，所以这边我们就先讲说，呃，多数的。监听喇叭都是二音路的，就是一个高音单体，一个低音单体。那同轴监听喇叭就是它的高音单体跟低音单体在同一个发声单体发发送出来，所以有人说它的声音会比较准确一点。那同轴监听喇叭我也有用过 p o u l d e p 的监听喇叭的型号，那那一那一款监听喇叭因为是也比较偏入门款，所以我觉得声音还 OK， 然后。但是不能跟衣服比，因为毕竟价格差那么多。那基本上，我觉得，嗯，好的监听喇叭呢，同不同轴，我个人是不太在意啊。但是它是一个一个噱头。那在方向性上也会稍微有点不一样。但是我觉得，真的要听得出来，你的房间的声学的设计也是呃影响非常大的。比如说，如果你的房间是没有经过呃录音室的装潢。啊，或者是声学设计，基本上再好的喇叭，它也没有办法发挥十足的功用。那以我最近的经历来讲，就是我换了工作室以后，同一只喇叭播出来的声音会比较呃不太一样。比如说新的工作室的呃电脑桌的后面呢是落地窗，那落地窗因为它是玻璃关系，所以声音会透过去，并不会反射。所以现在整间教室听起来声音会有一点好像藏在屏幕后面的感觉，那这个问题就比较难解决，因为不是每一个人都是自己买的房子，然后有那个预算去装潢。那如果你买了很好监听喇叭，但是你的房间生存环境很糟，你也不会得到一个非常好的效果。所以我个人是觉得说，呃、嗯，监听喇叭就是买你喜欢的，然后没有，不要买太差。那剩下的就是想办法把你的声学环境弄好，不用一直往上升级，一直往上升级。像我就是买到 IF 的二零五，我就觉得已经算我我个人的顶了，已经封顶了，我不需要再往更上面去买了。当然，如果厂商又想要害我，拿东西来给我试的话，我可能就会心动。这样，好，今天跟大家分享这么多，就是我个人使用监听喇叭的一个一个心得啦。那我觉得喇叭这种东西，就是基本上你买到一个价位，它的声音就是很有公信力，很很 OK 了。那剩下的就是不同个性的问题。那如果你有多余的预算，我会建议你不要再升级你的监听喇叭，就是把喇叭买到一个规格以后，去升级你的录音界面跟麦克风。那录音界面的话呢，我目前是比较推荐 Universal Audio 的录音界面，或者是 SSL。那入门款的话，我是推荐呃 Presonus 的 Studio 2 4 C。那至于为什么会推荐这些，也许我们会在下一集的节目再跟大家分享。那我个人觉得呢，器材部分呢，就是我如果有用到好用的，我会跟大家分享。那大家就是看自己的经济状况的能力来决定说，呃，你要买哪一种。因为有的人他喜欢买二手的，有的人喜欢买。呃，便宜的，然后之后有有预算、有能力再去升级。那有的人他喜欢就是，我不想要去处理那种二手机，只要卖给谁啊？然后之后还要想说要怎么样汰换的问题。想要一次公顶哦、呃，也是有。所以如果你有想要买任何我刚刚上述讲的麦克风啊、录音界面啊、监听喇叭，啊，或者是其他相关音乐制作相关的器材，你也可以私讯。我跟我联络，然后我会帮你做一个代购啊、呃、的服务。那之后有问题呢，我也可以协助你做排除，或者是你也可以到呃西门汀的新力声乐器然后你可以说是呃我推荐的，那就会有。也许我们以后跟他谈一个，就是跟折扣码或者怎么样的啊、呃。未来我们在节目上呢，我会再跟大家说明详细细节。那如果你想要跟我买的话，也可以。那我会亲自跟你。回讯息，然后帮你处理这样。好，那今天的节目呢，就差不多到这边。再额外跟大家分享一个我今天呃出外旅游的一个小心得好。好了，我今天呢，呃，看天气不错，所以我就骑着我的摩托车呢，呃，往阳明山上走，然后一直走到金山。其实我那时候有想说，我要查一下我今天到底要去哪里。可是我就想，好难哦，好难决定哦，我不知道我要吃饭还是喝咖啡。然后查半天，搞到太阳就下山了，所以我就想都不想，我就直接骑着车就上阳明山，然后一直骑骑骑，骑到了马场，骑到金山。那后来呢？不知道为什么，就看到著名美术馆的呃导览导览路标，好，然后我就往我想说著名美术馆我有听过，可是我从来没有去过，我就骑去那边看看。那我进去看了一下中个美术馆里面的一些展览啊，还有一些呃他们的介绍，我就觉得说很多事情真的是十年磨一剑。呃，从学雕刻到后来成为一个艺术家，他在中间他付出了多少的努力？那在还没有成名之前，或者是还没有成功之前，你要经过多少的磨练？很多时候我们就太快的想要成功了。却没有发现自己并没有真的很努力去坚持自己想要做的事情，或者是我们只是为了要得到周遭人的喝彩，而不是真的打从心底的，呃，喜欢自己正在做的这件事情。我相信很多人都呃很不喜欢自己的工作，那我很幸运的，我做的工作呢是我所热爱的工作。那我也不排斥去教学生，因为我觉得分享知识是一个啊、呃，我本身还蛮热衷的事情。那当然是如果有当我在分享资讯的时候，对方会愿意呃去想要听更多的话，我当然会愿意讲更多。但是嗯，一个人的能力跟时间有限，所以我只能透过 Podcast 或是 YouTube 或是。呃，写文章的方式来帮助更多我不认识的人，啊、呃，其实也是在，主要还是我自己的学习啦、啊，我并不是那么伟大，说想说我自己的事情都不做，然后想要帮助，别人。当然也是为了要呃，让教学的状态更好啊，或者是让我自己能够学会更多的东西啊。其实我在帮助人，同时我自己也在进步，这才是我最主要去做这件事的动力。好的，那如果你。对不起，今天讲的有点长。如果你喜欢这一集的节目哈，欢迎订阅我们的节目。我是吴力，感谢你的收听，我们下期见，拜,拜。